0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Dem Angriff Russlands auf die Ukraine folgten zahlreiche Sanktionen. Diese sollen vor allem dem Kreml die Finanzierung des Krieges erschweren und den Staat aber auch russische Unternehmen in Bedrängnis bringen. Über diese Sanktionen, die Rechtslage und die Treffsicherheit spreche ich heute mit drei Doda-Experten. Heinrich Kühnert Hallo Bernhard Müller. Hallo. Und Andreas zaradnik
1: Grüß
2: Gott.
0: Ja, Bernhard Müller, gleich vorneweg die generelle Frage. Wer kann denn wann gegen wen Sanktionen verhängen?
1: Also primär sind es die Vereinten Nationen, die OECD und die Europäische Union. Die Vereinten Nationen, da kann das der Sicherheitsrat machen. Da ist aber das Problem, dass wenn man wie Russland ein Veto im Sicherheitsrat einlegen kann, dass es dann nicht zu Endsanktionen kommen kann. Das heißt, die kann man relativ leicht blockieren. Und die zweite Schiene der Sanktionen ist die Europäische Union, die eben auch entsprechende restriktive Maßnahmen setzen kann und ja hier im konkreten Fall auch gesetzt hat. Solche Sanktionen sind völkerrechtlich auch zulässig. Es gibt nämlich kein Recht der Staaten auf Wirtschaftsbeziehungen untereinander. Und auch die großen Welthandelsabkommen wie das GATT zum Beispiel sehen explizit Ausnahmebestimmungen für Sanktionsverhängungen vor. Das heißt, das Ganze ist nach Welthandelsrecht eine zulässige Maßnahme, solange die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Und es ist mittlerweile auch anerkannt, dass es nicht gegen das Gewaltverbot oder das Interventionsverbot der Satzung der Vereinten Nationen verstößt. Daher ja... Die Vereinten Nationen, die OECD, die EU, können Sanktionen verhängen als wirtschaftliche Maßnahme eben auf einen Angriffskrieg, wie wir ihn hier gesehen haben. Und derartige Sanktionen sind äh, völkerrechtlich zulässig.
0: Und in welchen Bereichen wurden nun Sanktionen gegen Russland verhängt?
1: Die Sanktionen gegen Russland greifen auf verschiedenste Weise. Zunächst gibt es ein für Österreich nicht so bedeutsames Militärgüterembargo, dann eben ganz zentral die sozusagen Export rechtlichen Beschränkungen. Das heißt, die Beschränkungen bestimmte Güter, insbesondere Güter mit doppeltem Verwendungszweck, Dual-Use-Güter. Das sind eben Güter, die sowohl einer zivilen als auch einer militärischen Verwendung zugeführt werden können. Bestimmte Technologiegüter im Bereich der Erdöl-Exploration und Raffinerie gibt es sozusagen Exportbeschränkungen. Luftfahrzeuge, aber auch im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie hinsichtlich bestimmter Luxusgüter und die Finanzsanktionen. Und was bedeuten diese Regelungen, dass entweder eben diese Güter und Waren und Dienstleistungen nicht mehr nach Russland exportiert oder dort erbracht werden dürfen oder dass man dafür eine entsprechende Bewilligung braucht. Und zu beachten sind da insbesondere eben auch Regelungen für Altverträge, da muss man aufpassen, da kann man unter erleichterten Bedingungen in den meisten Fällen bis Anfang Mai eine Ausnahmebewilligung bekommen, dass sozusagen ein Haltvertrag von einem Exportverbot ausgenommen bleibt.
0: Es wurden nun die Sanktionen der Finanzbranche angesprochen. Welche sind das aktuell, Andreas Zaratnik?
2: Also im Prinzip gibt es hier zwei Maßnahmen. Die eine Maßnahme betrifft letztendlich russische Unternehmen und Banken, denen der Zugang zum Kapitalmarkt abgeschnitten werden soll, wo es also entsprechende Verbote gibt, von diesen emittierte Instrumente zum Beispiel halt zu kaufen, zu platzieren, zu vermitteln etc., unter der andere Punkt betrifft also Staatsangehörige von Russland oder in Russland lebende Personen, die nicht EU-Bürger sind. Bei denen will man also verhindern, letztendlich Mittelzuflüsse in die EU. Und hier ist es also verboten, Einlagen, die also insgesamt 100.000 Euro betragen, entgegenzunehmen. Also hier will man auch versuchen, dass letztendlich hier quasi Geld in die EU transferiert wird. Also sie sind schon in Kraft und haben natürlich bereits massive Auswirkungen auf den Finanzmarkt.
0: Was man in dem Zusammenhang auch immer wieder hört, ist SWIFT. Was ist das genau?
2: Naja, also SWIFT ist grundsätzlich einmal das größte Zahlungsnetzwerk, über das also Zahlungen abgewickelt werden. Und ein Ausschluss von SWIFT schneidet einen praktisch vom Bankenmarkt ab oder russische Banken vom europäischen und internationalen Bankenmarkt ab. Wie stark das greift, ist die Frage, weil einerseits gibt es in Russland ein eigenes Zahlungssystem und es gibt natürlich auch noch andere Zahlungssysteme, aber nichtsdestotrotz erschwert das natürlich auch einerseits russischen Banken und andererseits russischen Unternehmen eben ihren Geschäften nachzugehen.
0: Bernhard Müller hat vorhin erklärt, dass die EU im russischen Fall eigenständig Sanktionen verhängt hat. Auf welcher Rechtslage basieren denn diese europäischen Sanktionen, Heinrich Kühnert?
3: Die Sanktionen der EU haben letztlich eine doppelte Rechtsgrundlage. Sie sind Instrumente der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und ergehen daher primär als Beschlüsse des Rats nach Artikel 29 EUV. Sieht ein solcher Beschluss die Einschränkung der Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit Drittstaaten vor, so erlässt der Rat die dafür erforderlichen Maßnahmen im Wege einer Verordnung nach Artikel 215 a EUV. In der Praxis gibt es daher in den allermeisten Fällen einen Ratsbeschluss und eine im Wesentlichen gleichlautende Verordnung. Und die Verordnung ist natürlich jeder Rechtsakt, dem in den Mitgliedstaaten die unmittelbare Geltung zukommt. Die Grundsätze für die eigenständige Verhängung von Sanktionen durch den Rat sind in einem relativ kurzen Prinzipiendokument aus dem Jahr 2004 festgehalten. Und nach diesem Dokument können Sanktionen eine Reihe wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Ziele verfolgen, unter anderem die Terrorismusbekämpfung, die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, die Achtung von Menschenrechten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Was Russland konkret betrifft, gibt es Sanktionen bereits seit der Annexion der Krim und dem Krieg im Donbass im Jahr 2014. Die Sanktionen wurden nun infolge des Überfalls auf die Ukraine erheblich verschärft und in den Erwägungsgründen dieser verschärften Sanktionen wird ausdrücklich als Ziel angeführt, dass der Angriff für, für Russland massive und schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen soll.
0: Und wie werden Verstöße gegen Sanktionen bestraft?
3: Die EU selbst hat keine eigene Strafkompetenz. Daher verpflichten all diese Sanktionsverordnungen letztlich die Mitgliedstaaten dazu, dass sie Strafen für Verstöße vorsehen. Und diese Strafen müssen dem Effektivitätsgrundsatz entsprechend wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. In Österreich gibt es da eine Reihe von Rechtsgrundlagen. Die wichtigste ist im Sanktionengesetz. Die sieht Strafdrohungen vor bei Verstößen gegen das angeordnete Einfrieren von Vermögenswerten und das Verbot der Erbringung von Dienstleistungen in einem sanktionsbetroffenen Land. Und die Straftatung hier beträgt bis zu ein Jahr bei Vermögenswerten, bis zu zwei Jahren bei verbotener Erbringung von Dienstleistungen. Verstöße gegen Export- und Importverbote, die sind in § 79 Außenwirtschaftsgesetz mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bedroht. Bei Gewerbsmäßigkeit können es sogar bis zu fünf Jahre sein. Und nach dem Außenwirtschaftsgesetz ist auch die fahrlässige Begehung strafbar. Und die letzte Rechtsgrundlage ist das Devisengesetz. Das sieht eine Straftatung vor für bestimmte Sanktionen, die Verfügung insbesondere bei Wertpapiere und Zahlungsmittel einschränken.
0: Jetzt gibt es bei Sanktionen immer wieder die Frage nach der Effektivität. Wie treffsicher sind sie denn?
1: Die Treffsicherheit von Sanktionen ist natürlich immer die Schwierigkeit oder das Dilemma der Sanktionen weil die Sanktion ja neben dem betroffenen Staat, der betroffenen Regierung, betroffenen Personen und Institutionen natürlich auch die Bevölkerung des jeweiligen Landes trifft. Aber das ist letztlich der bewusst in Kauf genommene Kollateralschaden jeder Sanktion. Letztlich sind Embargos, Handelsembargos, Handelssanktionen die einzigen wirtschaftlich möglichen Maßnahmen, um eben einen solcher völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg und Verstoß gegen das un Gewaltsverbot zu sanktionieren. Wirtschaftssanktionen, EU-Sanktionen müssen auch der Europäischen Union und ihren Unternehmen etwas wert sein, weil Verlierer in diesem Sinne ist sicherlich nicht alleine Russland. Aber ohne diesen Nebeneffekt lässt sich eben kein Sanktionenregime umsetzen. Und daher muss man, das muss man auch glaube ich in aller Offenheit sagen, natürlich werden diese Sanktionen auch uns in Europa treffen.
0: Ja und im Moment ist auch die Zukunft der Sanktionen nicht absehbar, aber wie lange können Sanktionen generell erlassen werden?
1: Heinrich Künert hat im Vorfeld schon erwähnt, die 2014, wenn ich richtig liege, verhängten Sanktionen gegenüber der Krim, Annexion der Krim, naja, die sind 2014 erlassen und immer wieder verlängert worden und bestehen heute noch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Gros der Sanktionen, die wir jetzt haben, auch ungeachtet eines militärischen Ausgangs, den wir alle nicht voraussehen können und auch die Dauer nicht, schon uns noch einige Zeit begleiten könnten.
3: Man sieht das an anderen Staaten, wie zum Beispiel Syrien, wo die schlimmsten Kampfhandlungen jetzt vorbei sind, aber natürlich das Assad-Regime weiterhin an der Macht ist. Da laufen die Sanktionen eigentlich jetzt ohne große Änderungen weiter, genauso wenn man sich die weißrussischen Sanktionen anschaut, die auch schon eine ganze Weile in Kraft sind.
1: Ich glaube, die Ablöse des Regimes in Moskau, das ist natürlich ein bisschen zu lesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das etwas wäre, was auch zu einer Zurücknahme bestimmter Sanktionen führen wird. Aber das ist natürlich schwierig vorauszusagen.
0: Vielen Dank für die Zeit und die Ausführungen.